0: hr-info, das hr-Sommerinterview mit den sechs Spitzenpolitikerinnen und Politikern der im Landtag vertretenen Parteien. Diesmal Robert Lambrou, AfD. Herzlich willkommen zum hr-Sommerinterview. Mein Name ist Ute Wellstein.
1: Mein Name ist Tobias Häuser und heute zu Gast beim Sommerinterview Robert Lambrou, AfD-Fraktionsvorsitzender im Hessischen Landtag und Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl im Herbst.
2: Willkommen. Willkommen. Hallo Frau Weltstein. Hallo Herr Häuser. Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Lambrou, Sie haben einen
0: äh, Höhenflug in den Umfragen derzeit, gerade gestern gemessen, 21 Prozent. Und es wird äh, darüber debattiert, welche Menschen äh, geben denn im Moment an, AfD zu wählen? Was ist Ihre Meinung? Sind das Protestwähler, die frustriert sind von den anderen Parteien? Oder finden die ihre Rechte und zum Teil rechtsextreme Politik einfach gut?
2: Es gibt keine Wähler erster und zweiter Klasse. Und nach meiner Wahrnehmung, ich unterhalte mich auch mit vielen Menschen, die sagen, wir wählen Sie, sind das äh, hauptsächlich Menschen, die hinter den Positionen der AfD stehen, bei denen es aber auch eine große Enttäuschung gibt über die Politik der Ampelregierung, aber auch der CDU. Was ich nicht höre, ist, dass die Leute uns so einschätzen, wie sie das eben charakterisiert haben, sondern die sehen uns und ich sehe mich auch so als bürgerlich, konservativ, freiheitlich. Wir ja.
1: haben, wie immer, Menschen auf der Straße gefragt, also auch Wählerinnen und Wähler, was Sie von Ihrer Partei, also der AfD, halten. Das sind Einzelstimmen, keine Frage. Aber auffällig ist, dass sich viele Antworten doch immer wiederholen. Wir hören mal rein. Gerne. Kennen Sie diesen Mann? Nein. Nee, kenne ich nicht, nein. Welcher Partei würden Sie ihn zuordnen? Okay. <lacht> hm, SPD ist es? Die Linke oder AfD oder so, irgendwie in der Richtung. Können Sie denn sagen, für was die AfD in der Politik steht?
0: Sie sind irgendwie so anti antidemokratisch anti vielleicht.
1: Spaltung, das ist für mich die AfD. Der Kern ist vielleicht äh, braun angehaucht, ja, aber äh, viele, viele Leute sind Protestwähler. Gibt es denn irgendwelche Inhalte, die Sie mit der AfD verbinden? Nee. Nein, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Eine Alternative für Deutschland ist nicht schlecht, aber nicht so. Ja, Herr Lambrou, eine Alternative für Deutschland, ja, aber nicht so, sagt die Dame. Am Ende könnte es sein, dass die AfD erfolgreicher wäre, wenn viele Wähler nicht das Gefühl hatten, dass große Teile ihrer Partei rechtsextrem und antidemokratisch
2: sind. Wissen Sie, ich bin seit Beginn dabei, seit 2013 im Frühjahr. Und ich habe diese enorme Stigmatisierung und Diffamierung, der wir von Anfang an ausgesetzt waren durch die politischen Mitbewerber, auch durch Teile der Medien miterlebt. Und das ist natürlich etwas, was eine Wirkung hinterlässt bei vielen Bürgern. Die Tatsache, dass wir uns gegen diese enormen Widerstände hochgekämpft haben auf jetzt über 20 Prozent, mehr als jeder fünfte Wähler wählt uns, das sind über 12 Millionen in diesem Land, erkläre ich mir halt auch dadurch, dass viele Menschen diese Ausgrenzung, zum Beispiel in der Corona-Pandemie, wenn sie andere Meinungen hatten als der Mainstream, am eigenen Leib erlebt haben.
0: Noch sind es ja Umfragen und keine Wahlergebnisse, die das angeben, haben Sie noch nicht gewählt. Das äh, wird an den Wahltagen sich zeigen, wie viele es wirklich sind. Aber äh, wir wollen mal auf Ihren Europaparteitag gucken. Vielleicht äh, erklärt sich ja daraus, warum Menschen den Eindruck haben, dass sie schwalten oder äh, wenig Inhalt mit ihnen verbinden. Es gibt einen Streit in Ihrer Partei, ob die EU aufgelöst werden soll oder nicht. Was
2: ist Ihre Meinung? Wollen Sie die EU auflösen? Der Leitantrag der Bundesprogrammkommission der AfD sagt sehr klar, dass wir die EU reformieren wollen. Wir wollen sie auf den Kern zurückführen des Grundgedanken. Charles de Gaulle hat 1960 gesagt, wir wollen ein Europa der Vaterländer. Was wir unbedingt bei dieser Reform, die uns vorschwebt, behalten wollen, das ist der Freihandel. Das ist der gemeinsame Binnenmarkt und das ist die Reisefreiheit. Was wir nicht wollen... Das ist die zunehmende Bürokratie. Jetzt kommt als nächstes die eu taxonomie auf und zu, ein Bürokratiemonster. Wir wollen nicht die zunehmende Bevormundung der Bürger durch die EU. Und wir wollen vor allen Dingen nicht weiter zuschauen, dass die Außengrenzen der EU nicht geschützt sind. Das ist auch eine Form von Staatsversagen.
0: Der Strippenzieher in Ihrer Partei, ähm, Jörn Höcke, hat eine andere Ansicht und die können wir uns mal anschauen.
2: Wenn Sie von mir mal eine populistische Aussage hören wollen, dann kann ich Ihnen das in eine Aussage zusammenpacken. Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Das, da bin genau. ich überzeugt. Ja. Also
0: Höcke sagt ganz klar, diese EU muss sterben. Das unterscheidet sich von dem, was Sie gesagt haben. Der Parteitag hat noch nicht abgestimmt. Was ist Ihre Prognose? Was wird am Ende der Beschluss der AfD sein?
2: Björn Höcke hat in diesem Phoenix-Interview, was man sich auf YouTube abrufen kann, gesagt, die EU muss sterben, damit Europa leben kann. Er verfolgt also auch ein positives Ziel. Er meint damit auch, dass wir bestimmte Errungenschaften in der Europäischen Union bewahren wollen, weil sie sehr positiv sind und andere aber reformieren wollen.
0: Aber dafür muss die Organisation Europäische Union,
2: so wie sie ist, aufgelöst werden. Warten wir doch einmal die Europawahl im Juni 2024 ab. Ich bin sehr zuversichtlich, weil ich die Entwicklung, die wir in Deutschland sehen, auch in anderen Ländern... Aber warum Ländern,
1: abwarten? Sie müssen ja eine persönliche Meinung haben.
2: Ich glaube, dass wir nach der Europawahl 2024 Mehrheiten bekommen für echte Reformen, die auch dringend notwendig sind. Herr Lambrou, sind. Sie weichen eine Frage aus. Was? Sie sind einer der
0: führenden Vertreter der AfD in Deutschland. Sie müssen doch eine Meinung haben, ob diese Organisation
2: EU aufgelöst werden soll oder nicht ich meine, dass ich das eben klar gemacht habe, aber ich kann es natürlich noch mal auf den Punkt bringen. Ich bin dafür, dass wir die EU reformieren mit Mehrheiten, die wir hoffentlich ab Mitte nächsten Jahres haben und ich verweise auch noch mal auf den Leitantrag, der wenn sie den Änderungsantrag der Bundesprogrammkommission berücksichtigen, ganz klar sagt, wir haben das Ziel, die EU zu reformieren Und das ist auch dringend notwendig in einer Bertelsmann-Studie von Mitte 2022, sagt jeder Zweite Befragte in Deutschland, dass die EU aus seiner Sicht zu viel Macht hat und nur jeder Zehnte fühlt sich ausreichend involviert.
0: Der Leitantrag ist noch nicht beschlossen, so viel muss man noch
1: mal sagen. Sie haben die Diskussion darüber ja auf ihrem Parteitag nach hinten geschoben. Herr Lambrou, wir haben hier eine Kiste, wie immer. Dort ist ein Gegenstand drin, der etwas mit Ihrer Partei zu tun hat. Auch. Ich würde Sie bitten, die Kiste mal vorsichtig auszupacken, den Gegenstand herauszuholen und uns zu sagen, was Sie sehen, dem Zuschauer und dem Zuhörer vor allem, ja. und warum wir Ihnen das reingelegt haben. Gut,
2: die Kiste kenne ich ja von letzten Jahr. Letztes Jahr waren griechische Oliven und eine Serviette eines griechischen drin? Restaurants drin. Und jetzt ist was anderes drin. Und zwar haben wir hier zum einen eine Teetasse mit den äh, Farben. Ich glaube, das ist die Landesflagge von Großbritannien. Und wir haben einen Wimpel, eine Fahne, wenn Sie so wollen. Das ist eine EU-Fahne. Genau.
1: Warum haben wir Ihnen das reingelegt?
2: Das weiß ich nicht. Das werden Sie mir gleich sicherlich sagen. Aber ich wage da mal einen Tipp. Es geht wahrscheinlich um den brexit
1: Sie liegen richtig, der Brexit war ein wirtschaftliches Desaster. Unter anderem sagt das auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer und viele andere. Die Briten leiden, sie können sich Auslandsreisen nicht mehr leisten. Die wirtschaftlichen Erfolge, die versprochen wurden, sind alle nicht eingetreten. Die Briten sind mittlerweile bitter enttäuscht vom Brexit. Und das wollen Sie jetzt auch für Deutschland?
2: Diese Beschreibung der Folgen des Austritts von Großbritannien aus der EU die kann ich so nicht teilen und die nehme ich so auch nicht wahr. Da stehen Glauben Sie, Sie alleine
1: gegen alle Wirtschaftswissenschaftler in Europa. Nein. Es gibt doch, allein Bloomberg hat ausgerechnet, dass der Brexit 100 Milliarden Pfund die Briten Verlust gekostet hat ja. in den nächsten Jahren
2: noch. Die Analysen, die ich kenne, sagen sehr klar, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren gibt, die man nicht unbedingt isolieren kann. Und wenn Sie zum Beispiel auf das enorme Handelsdefizit von Großbritannien abzielen wollen, die hatten auch schon... Ähnlich große Handelsdefizite, als sie noch in der Europäischen Union waren. Ich will aber noch mal auf eine Sache hinweisen. Die Mehrheit für den Brexit, die ist nicht zustande gekommen aus ökonomischen Überlegungen, sondern weil die Menschen in Großbritannien, und das war entscheidend, Sorge hatten vor der Masseneinwanderung und die EU-Regularien ihnen vieles nicht ermöglicht haben, was sie jetzt als volleigenständiges Land in der Masseneinwanderung an Maßnahmen ergreifen können. Die denken ja zum Beispiel darüber nach.
1: Dafür fehlt Großbritannien jetzt die ganzen ausländischen Arbeiter und die ganzen Fachkräfte. Und 400.000 haben das Land verlassen.
0: Und der illegale Zustrom von
2: ähm, Asylbewerbern hat zugenommen. Sie können sich aber besser dagegen zu Wehr setzen, als in einem ähm, eu Gebilde, was seine Außengrenzen überhaupt nicht schützt. Immerhin ist Großbritannien in der Lage, seine Außengrenzen zu schützen. Und sie können auch es so organisieren, dass sie zum Beispiel Menschen, die illegal ins Land kommen, nach Afrika ausfliegen. Das haben die Gerichte verboten. Das ist bisher nicht möglich. Also halten Sie den Brexit für eine Erfolgsstory? Ich glaube, dass es zu früh ist, es zu beurteilen. Aber dass man es nicht ausschließlich auf ökonomische Gründe reduzieren sollte sondern ich glaube, dass die Mehrheit bei der Volksabstimmung, und so eine Volksabstimmung würde ich mir auch für Deutschland wünschen, sich dafür entschieden hat, weil sie schlichtweg Angst hatten, ähm, kulturell überfremdet zu werden. Ich
1: vortrage hier mal ein, genau, einer Ihrer Spitzenpolitiker, der frisch nominierte AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl. Sie kennen ihn natürlich, Maximilian Krah, der schon im EU-Parlament sitzt und dort übrigens mehr als. 10.000 Euro Vergütung pro Monat bekommt, ähm, gibt solche Tipps, die wollen wir mal ganz kurz reinhören, welche Art von Tipps er den Wählerinnen und Wählern gibt.
2: Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Sei selbstbewusst. Guck geradeaus. Und vor allem, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt es auch mit der Freude.
1: Herr Lambrou, das ist einer Ihrer Spitzenpolitiker. Für mich ist das Realsatire.
2: Maximilian Klar zu reduzieren auf dieses lustig gemeinte TikTok-Video, das ähm, finde ich, greift viel zu kurz. Maximilian Krah ist ein Politiker, der äh, Ziele hat, und diese Ziele sind, die EU zu reformieren als Ultima ratio, wenn das nicht möglich ist auch über eine Auflösung in der Form nachzudenken, dass wir dieses Gebilde transformieren. Wir sind als Alternative für Deutschland, ähm, für Europa. Aber wir schauen nicht zu, wie die EU versagt bei dem Schutz der Außengrenzen und auch bei der überbordenden Bürokratie. Ich könnte mir jetzt keinen Spitzenpolitiker von CDU oder SPD oder grün
0: vorstellen, der mit solchen Videos an die Öffentlichkeit geht. Nochmal, ist das ein würdiger Politischer Vertreter Ihrer Partei, der sich mit so etwas
2: an die Menschen wendet, statt mit politischen Vorschlägen? Ich glaube, dass die Menschen genug haben von total seriösen Politikern, die dann bei ihrer eigentlichen Tätigkeit die richtigen Entscheidungen für das Land und zum Wohle der Menschen zu treffen, versagen. Ich glaube, dass es viele dann lieber mal mit einem Maximilian K. versuchen, der an der Stelle ein bisschen mehr Lockerheit mitbringt, mit diesem Video ist ja überhaupt nichts gesagt über die Fachkompetenz und die Ernsthaftigkeit dieses AfD-Politik.
0: Herr Lambrou, die Hessische Landtagswahl steht an im Oktober. und Wir würden gerne mal mit Ihnen darüber reden, wie Hessen eigentlich aussehen würde, wenn die AfD hier das Sagen hätte. Und äh, fangen mal an mit einem Thema, das sehr viele junge Familien bewegt. Zehn Jahre nach der Einführung der mit Kita-Platzgarantie beklagen sich viele Familien in Hessen, dass es nicht genügend Betreuungsplätze für ihre Kinder gibt. Was würde die AfD eigentlich dagegen tun, dass es zu wenig kita in Hessen gibt?
2: Die Hessische Landesregierung geht den Weg, dass sie diesen Beruf noch stärker als früher öffnet für fachfremdes Personal, was auch nicht annähernd so stark qualifiziert und so lange ausgebildet ist wie die Erzieher selber. Das sorgt für sehr großen Unmut bei den Erziehern. Es ist eine Notmaßnahme, die wir sehr kritisch sehen. Und wenn wir da Kompromisse machen, haben wir die Probleme Aber später in der Schule. Ich wiederhole meine Frage, was würden Sie tun, um
0: den Erziehermangel zu beseitigen, wenn Sie sagen, fachfremde Kräfte wollen wir nicht?
2: Wir brauchen eine bessere Möglichkeit, diese Kräfte auszubilden. Wir brauchen mehr Möglichkeiten dazu. Wir ähm, müssen sicherlich auch über die Bezahlung reden. Wenn Sie einen Mangel haben in einem Beruf, dann liegt es an der Attraktivität der Arbeit. Und, Und wo kommen
0: die dann her, die Sie mehr bezahlen wollen? Aus den Nachbarländern, aus dem Ausland? Wo kommen die jetzt hierher?
2: Jetzt reden wir nicht mehr über den demografischen Wandel, jetzt reden wir über ähm, die Zuwanderung als Möglichkeit. Nee,
0: ich, ich, ich rede ganz konkret darüber, über ein Problem, was viele junge Familien hm. haben in Hessen, dass sie keine Betreuungsplätze für Kinder haben. Und ich frage Sie, wie Sie dieses hm. Problem lösen wollen.
2: Dieses Problem ist nicht so einfach und nicht so schnell zu lösen, weil die Ursachen, die dazu geführt haben, über lange Zeit entstanden sind und von den Politikern der Altparteien verursacht wurden. Aber Jetzt, man, man die geldt
0: ja Parteien, damit sie Probleme lösen, egal wie ja. sie verursacht wurden. In Ihrem ja. Programm lese ich, der Staat muss die elterliche Betreuung genauso finanziell unterstützen wie Kitas. Ich verstehe das so, wenn eine Mutter, ein Vater entscheidet, zu Hause zu bleiben und das Kind dort zu betreuen, muss er dafür Geld bekommen vom Staat. Was schlägt Ihnen da vor? Wie viel Geld pro Kind
2: und Mutter? Was kostet das und woher nehmen Sie es? Das muss man schauen, wie man es regelt. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit in Bayern mit dem sogenannten Elterngeld, dass die Eltern die Möglichkeit haben, anstatt das Kind nachmittags zu versorgen, es zu Hause zu zu versorgen. Muss
0: die elterliche Betreuung genauso finanziell unterstützen wie Kitas? Was bedeutet das in Mark und Pfennig?
2: Das müssen wir schauen, wenn wir in der Regierung sind und dann gehen wir dieses Thema an. Wir sind der Meinung, dass es eine Wahlfreiheit geben muss bei den Eltern, ob sie das Kind zu Hause betreuen oder in eine Kita geben und dann muss sich der Staat auch darum kümmern, dass es neben der Möglichkeit ist, in die Kita zu geben, auch die Möglichkeit gibt, bei ausreichender finanzieller Versorgung ähm, das Zuhause zu machen. Also wir erfahren von Ihnen keine Zahl heute. Konkrete ähm,
1: Lösungen gibt es, wenn Sie in der Regierung sind. Davor haben Sie keine Vorschläge.
2: Schauen Sie, ich habe zu Beginn dieses Themas klar gesagt, dass wir in diese ganze Situation gekommen sind, das Ist das Versagen der Altparteien über Jahre jetzt von uns, die wir dafür als einzigste Partei in keinster Weise Verantwortung tragen, weil wir noch nie in der Regierung waren. Eine Zauberlösung zu erwarten, schnipp und das ist die Lösung. Das ist schlichtweg unseriös und so eine unseriöse Politik biete ich nicht an. Das ja, dann sehr, Nochmal noch zu Ihrem
1: Vorschlag zurück, Geld zu geben für Eltern, die ihre Kinder zu Hause erziehen ja. oder zu Hause lassen. Ist es nicht gerade so, dass vor allem Familien mit Migrationshintergrund und bildungsferne Eltern dann wahrscheinlich ihre Kinder zu Hause lassen, das Geld einstecken ähm, und ihre Kinder nicht mehr richtig betreuen? Kann das in Ihrem Sinne sein? Stichwort Integration und vor allem auch
2: Sprachentwicklung. Ja, beim Thema Integration reden wir in der Tat über große Probleme. So sind zum Beispiel seit 2015 über 50.000 Aber werden diese Probleme Kinder, besser, wenn die Kinder zu Hause bleiben? Schauen Sie, Sie tun jetzt so, als wären Menschen, die aus dem Ausland kommen, Migranten, Menschen zweiter Klasse, denen sie es nicht zutrauen, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Äh, Entschuldigung, das mache ich nicht mit. Äh, ich denke, dass Eltern... Aber Sie werfen
1: doch Leute mit Migrationshintergrund auch vor, dass Ihre Sprachentwicklung schlecht ist. Wird die besser, wenn die Kinder zu Hause bleiben?
2: Jetzt lenken Sie ab davon, dass Sie unterstellt haben, dass Menschen mit Migrationshintergrund oder Migranten ihre Kinder schlechter betreuen würden, wenn Sie die das, das zu Hause machen könnten. Und Entschuldigung, diese das, Unterstellung das habe ich nicht, ich getan. nicht
1: Das habe ich nicht getan. Ich habe nur gesagt, es könnte ja sein, dass das Geld ein Anreiz ist, die Kinder zu Hause zu lassen, anstatt sie vielleicht in eine Kita oder eine Krippe zu schicken.
2: Ja, aber warum ist diese Vermutung dann bei Biodeutschen nicht auch da? Ich habe das, auch bildungsferne Eltern genannt. Das hängt ja davon ab, was Sie da für Eltern haben. Schauen Sie, Fakt ist, der Staat hat ein Riesenproblem, ausreichend kitaplätze zu schaffen. Und der Staat hat ein Riesenproblem, ausreichend Erzieher, zur Verfügung zu stellen.
1: Herr Lambrou, bleiben wir noch mal bei der Frage, was wäre, wenn Sie regieren würden? Die Arbeitswelt und die Wirtschaft stehen vor riesigen Veränderungen. Es geht darum, unsere Wirtschaft und damit auch unseren Wohlstand für die Zukunft fit zu machen. Viele andere Parteien schlagen deswegen einen sogenannten Transformationsfonds vor. Bei Ihnen im Wahlprogramm habe ich dazu nichts gelesen, wie man die Wirtschaft für die Zukunft fit machen kann.
2: Wenn Sie sich unterhalten mit Vertretern der Wirtschaft, dann sagen die ganz klar, dass Sie sich Sorgen machen um den Standort Deutschland und den Standort Hessen. Sie reden über sehr hohe Energiekosten mit die höchsten weltweit. Sie reden über sehr hohe Steuern und Abgaben. Wir müssen hier über Rahmenbedingungen reden. Die Kosten auf Energie müssen runter. Sie sagen, Sie wollen die Grundsteuer bundesweit abschaffen, steht in Ihrem Programm
0: bis dahin deckeln, aber das Ziel ist, sie abzuschaffen. Die Grunderwerbssteuer abschaffen auf selbstgenutzten Wohnraum. Wir haben ja nachgefragt, was das so kostet. Alleine in den hessischen Haushalt würde das ein Loch von 1 bis 2 Milliarden Euro pro Jahr reißen. Könnte bis zu
2: 5% des Haushaltes gehen. Wie wollen Sie das ersetzen? Die Landesregierung investiert dieses Jahr nach eigenen Angaben 1 Milliarde in den Klimaschutz. Die Landesregierung hat äh, Gesamtkosten Was würden Sie streichen? hat Gesamtkosten für das ganze Thema Flüchtlinge von 1,4 Milliarden. Die wären auch noch da, wenn Sie regieren würden in Hessen. Schauen Sie, es ist richtig, dass die Finanzen des Landes Hessen in einem sehr schlechten Zustand sind. Das ist nicht die Schuld der AfD, sondern der vorherigen Landesregierungen. Es muss, wenn wir in die Regierung kommen, alles auf dem Prüfstand, das heißt, alle Aufgaben, und alle Ausgaben der Ministerien müssen auf den Prüfstand. Es ist aber auch klar, dass die Bürger im weltweiten Vergleich in Deutschland sehr hohe Steuern und Abgaben zahlen. Das heißt, die Politik muss einen Weg finden, hier die Bürger zu entlasten und gleichzeitig zurückzukehren zu einer seriösen Haushaltspolitik. Diese schwarz-grüne Landesregierung redet bei vielen Politikfeldern über Nachhaltigkeit. Von nachhaltiger Finanzpolitik habe ich bei denen noch nie etwas gehört.
1: Herr Lambrou, jetzt haben wir mal geschaut, wie es aussehen würde, wenn Sie in Hessen mitregieren oder regieren würden. Das Problem ist ja
2: nur, es will wirklich niemand mit Ihnen regieren und zusammenarbeiten, oder? Ich sehe auf kommunaler Ebene, auch hier in Hessen, durchaus die ein oder andere Zusammenarbeit. Zum Beispiel? Zum Beispiel Zum Beispiel in Eltville, da haben wir ja einen Bürgermeister Kunkel, der sich gerne sehr negativ über die AfD äußert. Da die AfD im Stadtparlament aber immer wieder das Zünglein an der Waage ist für Mehrheiten, kommt seine CDU-Fraktion ganz gerne einmal zu unseren Leuten und fragt bei diesem und jedem Antrag. Sagen Sie, sagt die CDU nicht? Das können Sie die Fragen, das werden Sie bestätigen müssen.
1: Ministerpräsident Boris Rhein hat sich dieser Tage noch mal sehr deutlich geäußert zu einer möglichen Zusammenarbeit mit der AfD, AfD. Der CDU-Politiker hat sich ganz deutlich geäußert. Hören wir mal rein.
0: Die äh, AfD passt nicht zu christlich-demokratischen Werten. Das hat sie erst wieder am Wochenende jetzt äh, auf ihrem Bundesparteitag mit äh, teilweise wirklich widerwärtigen Aussagen äh, äh, unter Beweis äh, gestellt. Ähm, und äh, deswegen gibt es nicht nur eine Brandmauer äh, zur AfD, sondern es gibt auch einen tiefen Graben, der nicht überwindbar ist. Das hat Boris Rhein an mehreren Stellen gesagt. Er äh, bringt die AfD in Zusammenhang mit Einschätzungen wie widerwärtig, absurd, rechtsextremistisch.
2: Wie kommen Sie auf die Idee, dass da jemals eine Zusammenarbeit möglich sein könnte? Boris Rhein spricht von einer Brandmauer. Und dazu möchte ich erst mal sagen, es war in Deutschland noch nie eine gute Idee, Mauern zu errichten. Schauen Sie, Boris Rhein hat in den letzten Monaten einige Ideen der AfD-Fraktion übernommen. Er spricht von Begrenzung der Zuwanderung. Er spricht von Wiedereinstieg in die Kernkraft. Er spricht von Senkung der Grunderwerbsteuer. Und er, er spricht, spricht nicht von Wiedereintritt in die Kernkraft. Er hat dafür plädiert, die alten
0: Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen, als die Bundesregierung ja, das das wollte. Ja, sind wir auch mit dabei. Aber die Frage an Sie war ja: Wie kommen Sie auf die Idee, dass jemand, der für Sie Worte wie widerwärtig, absurd, rechtsextremistisch findet, jemals mit Ihnen auf Landesebene zusammenarbeiten?
1: Worte, die er für keinen anderen
2: politischen Mitkonkurrenten finden würde. Ich habe drei Themen aufgeführt die er aus unserer Sicht von uns thematisch übernommen haben. Das vierte Thema wäre zum Beispiel die Ausstattung mit digitalen Endgeräten für alle Schüler ab der fünften Klasse. Wenn Boris Rhein es hier thematisch wirklich ernst meint mit diesen vier Punkten, dann kann er die thematisch sehr gut mit der AfD umsetzen in einer gemeinsamen Regierung, denn wir sind hier thematisch eng beieinander. Mit einer Neuauflage der schwarz-grünen Regierung aus unserer Sicht schafft er das eher nicht. Herr Lambruth, ich Ende glaube, des... dass die Macht des Faktischen, und das sehen Sie ja schon auf kommunaler Ebene, dazu führen wird, dass Parteien, die thematisch eher zusammen sind als zum Beispiel Schwarz und Grün, am Ende des Tages auch zusammenarbeiten werden.
1: Zum Ende des Sommerinterviews haben wir ein Spiel vorbereitet. Es gibt einen Keks für Sie ähm, in diesem Keks, ist eine Weisheit und ich würde Sie bitten, äh, sich mal eine Weisheit auszusuchen. Ich darf Ihnen das mal reichen. Ja. Und Sie ziehen bitte, das ist der Keks also und kann. da ist die, sind die Weisheiten. Die nehmen
2: erstmal den Keks. Ge Gerne. Seien Sie doch so lieb und äh, lesen das mal vor, was da drauf mhm. steht. Also da steht, wenn jeder nur an seine Wähler denkt, ist nicht an alle gedacht. Und diesen Satz kann ich nur unterstreichen. Wir sind mit jetzt über 20 Prozent in den Bereich Volkspartei, zu sein oder zu werden. Und wir würden uns sehr wünschen, bei über 12 Millionen Menschen, die uns in Deutschland wählen, laut Wahlumfragen und über 1,3 Millionen Wählern in Hessen, dass die CDU sich hier bewegt und mit uns gemeinsam bürgerlich-konservative, freiheitliche Politik betreibt, anstatt das Land zu vergrünen in einer Koalition mit ideologischen grünen Politikern. Ja, jetzt legen Sie sich schon, wieder, mhm. schon
0: wieder nahe, dass die CDU mit Ihnen zusammenarbeiten will. Warum werben Sie so um eine Partnerin, die Ihnen dermaßen
2: eindeutig die kalte Schulter zeigt? Weil das Land nicht mehr viel Zeit hat. Der demografische Wandel, die Masseneinwanderung, der Wirtschaftsstandort Deutschland, die hohen Energiekosten, die hohe Inflation. Es ist wirklich Zeit für einen Politikwechsel.
1: Herr Lambrou, vielen Dank für das Sommerinterview. Bitte schön.
0: Das war das hr-Sommerinterview mit Robert Lambrou, AfD. Auch zum Anschauen in der
1: ARD-Mediathek.